0: Bienvenidos aquí a un nuevo episodio en Desde los Plechers es un mamey. Yo soy Tatiana Vázquez.
1: Yo, Ismael Rivera. Y
2: Elena Méndez.
0: Gente, empezamos las navidades. Ánimo, por favor, yo sé que estamos un poquito cansados, pero empezamos esa época navideña y con ella vienen más deportes, que eso es lo que nos encanta. Y vamos ahora aquí a Puerto Rico, en el BSN. Ismael, ¿qué ha pasado? en el BSN aquí en Puerto Rico?
1: Pues mira, lo que está pasando en el BSN es que ya estamos en la recta final. En la recta final, con pocos partidos celebrándose, ya los capitanes de adhesivo sellaron ese boleto a la gran final. Algo que se veía desde el principio de la temporada, desde que eh, anunciaron un nuevo apoderado, ya veía una, una nueva dinámica dentro del equipo. Los jugadores desde el principio de la temporada tuvieron a todos sus jugadores, saludables a sus jugadores estrellas. Y yo siento que desde ese principio de la temporada, el equipo de los capitanes llegó con, con esa entusiasmo, con esa meta del principio de ganar el campeonato, de estar en esa final, que hace dos años que no llegaban a una final. Y hay que recordar que el equipo de los capitanes de Arecibo, en la pasada década, fue el equipo que más el campeonato logró, que más veces llegó a la final. Un equipo que logró establecer de una y por todas en el baloncesto superior nacional en esa década gloriosa, y los capitanes están esperando rivales, ya que el equipo de los Mets de Guaynabo, sorpresivamente pusieron su respeto en la otra sección, en la sección en la semifinal B, eh, logrando estar arriba 3-1 a 1 ante los bacaros de Bayamón, a la fecha que grabamos esta, este episodio los Mets de Guaynabo dominan esa serie 3-1 a 1 y quizás puedan ponchar ese boleto a la gran final este equipo de los Mets de Guaynabo que presentaba muchas dudas eh, hace, hace un mes con, con la lesión de su, su jugador estelar David Stockton una lesión que casi la, todo el mundo pensaba que ya no tenían esperanza. No tenían esperanza de pasar de la primera ronda. Y dieron ese palo contra Ponce y están a punto de dar ese palo contra los vaqueros de Bayamón. Los vaqueros de Bayamón necesitan tres victorias, corridas, para llegar a esa, a esa gran final, que es algo que es muy difícil en el mundo del deporte. Que ganar tres veces consecutivamente, esto ha dado mucho de calar en, lo, en las últimas semanas porque los vaqueros de Bayamón terminaron con un récord sumamente sólido, eh, con solamente tres derrotas, si no me equivoco. Estar uno en una serie abajo eh, es difícil y es sorprendente, ¿no? Porque el equipo de Guaynabo ha hecho sus ajustes. Han tenido varias lesiones de jugadores y con todo eso han prevalecido. Han hecho sus ajustes con el equipo más dominante de la liga. Y eso digno de admirar. Lamentablemente el equipo de Bayamón ha tenido muchos errores en la parte ofensiva ya que eh, el juego, si no me equivoco, o en ese cuarto juego, eh, el equipo de los de Guaynabo dejaron en 66 puntos al equipo de Bayamón o sea eso tiene una mirada, la defensa de Guaynabo está sumamente dura, sumamente sólida eh, su refuerzo a mira brima está imponiendo respeto en la pintura, capturando más de 12 rebotes por, por juego dando más de 3 bloqueos por partido, eso sin lugar a duda está forzando al equipo de los vaqueros de Bayamón a tirar de afuera y lamentablemente la bola no ha estado entrando en esta serie. Eh, Javier Mojica está prácticamente solo. Esto es Javier Mojica contra los Mets de Guaynador. Benito Santiago está desaparecido. Christian Doolittle está desaparecido. Davis está desaparecido. Y son piezas importantes que necesita el equipo de Bayamón para poder sacar esta serie adelante. Lamentablemente eh, en esta serie de semifinales, en esta serie de playoffs, se trata de ajustes de hacer el ajuste. En esta serie tenía la mayoría de la gente, tenía a favoritos a los vaqueros de Bayamón. Incluso yo di esta serie barrida 4-0 a favor del equipo de Bayamón. Pero la historia no ha sido así. El equipo de, de los Mets no han contado con su con su point guard, Jonathan Hunt, tuvo una lesión. Y con todo eso, con su refuerzo de y con el regreso de Tony Bishop, han logrado capitalizar y han logrado tener esta serie arriba. Eh, a la fecha de esta grabación, el eh, partido se celebra hoy. Yo pienso que si sí, Bayamón no se involucra más en la ofensiva, no confía en sí mismo, no confía en su dominio ofensivo que mostró en la temporada regular, en esa edad, en esa transición que presentó la temporada regular, pues lamentablemente la temporada va a terminar para ellos. Y va a ser increíble porque el equipo que se enfrenta en la final son los de adversivos, un equipo sumamente sólido y hay que salió en la... En los pasados días, es que el Baloncesto Superior Nacional otorgó el premio de defensa del año a chinemenu el ono galardón que recibe eh, por segundo año consecutivo, ya que ha tenido una presencia notable en la pintura. En 32 partidos jugados en la temporada regular, logró 55 tapones. O sea, quien quisiera penetrar y anotar una huelita contra el ONU, eso era prácticamente imposible. Eh, también. Eh, el equipo de los capitanes de Recibo reciben otro premio y es que Fabián Eli y Emanuel Gazmay, que yo no sé si ustedes los conocen alguien, alguien por ahí que se llama Manuel Doblea no sé si ustedes lo conocen, recibieron el premio de los apoderados del año eh, logrando esta temporada un récord de equipo 23 y 9 eh, logrando la primera posición de la sección A, también fueron anfitriones del juego de estrellas 2021 eh, y logrando muy buenos cambios muy buenas adquisiciones durante la temporada, recordar que adquirieron al jugador Víctor Liz en cambio con Dios el de Jesús, adquirieron a Jonathan Rodríguez, pieza importantísima para este equipo de los capitanes, también adquirieron a Javi González, adquirieron a, al mexicano Gustavo Ayón y estos movimientos le han dado una base sólida a este equipo de los capitanes de que ganarle es prácticamente imposible. Si miramos a su banco, jugadores muy buenos, Devon Collier, Avi González, eh, Nathaniel Butler, entre otros. Que sin lugar a dudas, el trabajo que ha hecho eh, Fabián Eli, Anuel, todo el equipo, que han logrado que la Fanaticada entre de lleno, apoye. Eso, eh, sin lugar a dudas, muy importante. Y la ha dado para un sector superior Nacional. Ha traído, ¿verdad?, ese nivel que en las pasadas temporadas, en los pasados años se había perdido un poquito, ese alto rendimiento, ese espectáculo. Que yo no sé si ustedes han mirado en la, en los juegos, en la cobertura de las redes, en los uniformes, en la cancha, en las pantallas, en el juego. O sea, le han dado un espectáculo que, tipo nivel NBA, que eso es lo que ellos quisieron traer, ¿verdad? Incorporar para, para esta temporada y para la siguiente temporada. Una visibilidad no también. Que al fanático, el fanático que tanto apo apoya a los equipos, apoya, ¿verdad? a los capitanes en este caso. Y... Y lo que han hecho en esta temporada, con el juego de estrella, que fue espectacular para mí, en mi opinión, eh, el juego de las celebridades, es un buen trabajo que están haciendo Fabián Eli y todo su equipo, que se lo da a merecidísimo ese, ese premio para ellos. Y veremos a ver qué sucede, ya los capitanes están en la final, están esperando rivales. Yo, como dije, si los vaqueros te vayamos, no se ajusten veremos a los capitanes enfrentándose a los Mets de Guaynabo, algo increíble. Ya en el próximo episodio en el, estamos a varias semanas de que el Baloncesto Superior Nacional llega a su fin, una temporada muy, muy buena, eh, de muy alto nivel y yo sé que el fanático y yo estamos muy agradecidos ¿no? con, con el espectáculo que, que nos han ofrecido esta temporada. Y si estamos hablando de ligas que llegan a su fin, la MLB también Llega a su fin. Y Elena está un poquito triste.
2: Sí, estoy triste. Es que no han jugado bien para nada. O sea, no ha sido tanto el juego como tal. Es el mismo error que tuvieron al principio y se esperaba venir, que era el error de picheo Que los pitchers a veces o se ponían muy nerviosos o no ejecutaban como debían. Y sí. se está viendo bien marcado ahora mismo en World Series. Y eso pues... básicamente los briefs se han aprovechado de eso, ¿verdad? Eh, pero nada, básicamente le tiraron un lifeline en el último juego. Hoy tienen el juego número 6, hoy martes. Tienen el juego número 6, que sí. aquí se decide si se va a un séptimo juego o si sí. se define aquí mismo que gana Atlanta, porque pues, obviamente tienen la delantera. Eh, es bien triste porque quería ganar a los Astros. Uno se siente feliz con cualquiera de los dos que ganen, porque ambos equipos ejecutaron bastante bien en, la, en este World Series dieron mucho que hablar y ambos tienen puertorriqueños y latinos por todos lados y Eddie Rosario es bueno y, y me duele por, por los Astros pero a la vez me alegra porque pues, es un boricua y siempre uno le va al boricua pero han sido marcados en el juego número uno el último hit básicamente lo dio Correa y se terminó 6 a 2 el segundo juego fue un 2 a 7, ahí ganó, ganaron los Astros y terminó con un home run de altuve de nuevo al tuve llevándose de todo eh, después el otro juego lo ganaron 2 a 0 los Braves y terminó con un home run de turnout. entonces el cuarto juego lo ganaron 3 a 2 Atlanta donde Soler fue el que dio el último home run y Swanson en la séptima eh, entrada y por último este fue el juego del ataque al corazón que fue el juego número 5 que ganaron, ganaron los Astros 9 a 5 con un single de Correa y Artube fueron ellos los que llegaron pues ya a hacer la carrera eh, en realidad yo a este punto no sé quién va a ser MVP eh, pensé que o sea, pensé que Freeman podía ser pero yo creo que él va a ser rookie porque eh, Freeman este es su primer año O sea él posiblemente va a ser rookie of the year pero MVP de verdad que no sé, se lo puede llevar Eddie, honestamente se lo puede llevar Eddie, o si no se lo lleva Eddie se lo lleva o Jordan Álvarez o Altuve. Que son, esos son mis top 3 ahora mismo para ese premio. Y nada, está bien, está bien loco, de verdad. Yo estoy bien triste por los Astros, pero pues se lo han ganado. Y <ríe> se lo han ganado porque no han ejecutado como deberían.
1: Pero no no podemos, ¿verdad? No podemos olvidar que más o menos los Astros estaban en una situación similar con el equipo de los Rexos. Y ya vimos el, el, el combat que hicieron, ¿no? Estando en una desventaja y lograron robarse esta serie. Ahora esta serie eh, regresa a Houston y yo siento que ¿verdad? esa confianza de, de parque local puede traernos esa, esa confianza. Los jugadores, como te has dicho, el picheo no ha sido muy bueno que digamos, verdad ha tenido su deficiencia, pero yo no dudo verdad que, que hoy vengan los Astros y vengan ¿verdad? a darle cuatro patadas o a imponer <ríe> su, su juego empezar el verdad imponiendo el juego que eso es bien importante desde las primeras entradas si logran controlar esa esa defensa yo pienso que tienen oportunidades porque como tú has dicho ellos sí en la parte ofensiva en lo, en lo, los juegos que han ganado se han visto se han visto bien no tuve ha tenido buenos buenos sí. buenos resultados buenas oportunidades y veremos a ver qué sucede
2: Mayormente su conflicto es en defensiva y un dato importante es que este juego es en Houston y usualmente los juegos que pierde Atlanta son en estadios que no son los de ellos, en, no en home, cuando son visitantes. Entonces el último juego que fue que ganó Houston, ese ha sido el primer juego que Atlanta pierde en su estadio. Ellos nunca habían perdido un juego en su estadio. Así que eso es un dato histórico ahí en todo el sound del World Series. Pero como que nunca.
0: Nunca de esta serie o nunca. Nunca de esta
2: de esta off-season. Ah, o sea, okay. playoffs. Oh, okay. Nunca de estos playoffs habían perdido. Entonces, también otra estadística importante que se debe mencionar es que el 30%, aunque es un ciento bastante bajito, el 30% de los equipos que ganan el tercer juego en un World Series, ganan el World Series. Y otra cosa es que si ellos hacen un comeback, este sería el primer comeback desde el 2016 que los Cubs se llevaron el World Series ya llevamos varios años sin haber un comeback tan fuerte como sería este de los Astros versus los Braves y nada realmente cualquiera que gane yo voy a estar feliz porque ambos tienen Boricua ambos tienen latinos y todos los jugadores en esos equipos han dado mucho de, de el que hablar
1: si lo Atlanta lograsen logras verdad ese campeonato sería el primer campeonato luego de más de 20 temporadas, alrededor, creo que son unas 26 temporadas, unas 27 Sí, una sequía grandísima y se lo duda como yo dije hace los principios episodios que aquí en la, por lo menos en la pelota, en la MLB, vemos un campeón distinto cada año y siento que eso hace que la liga como que esté renovada año tras sí. año. ¿Cómo te digo? Como ese, ese ese claro favorito desde el principio de la temporada. En la pelota, aquí tú ves que cualquiera puede ganar. Cualquiera puede entrar a los playoffs, cualquiera, cualquiera se puede meter al card y ganarlo, eliminar a un equipo favorito. Yo pienso que esto para el deporte es, es grandísimo. Que no existan esas desventajas verdad de, de los equipos, sino que año tras año vemos en la MLB campeones diferentes. Significa que todos tienen esperanza. O sea, todos tienen oportunidad desde el principio de la temporada a ganar el campeonato, ¿no?
2: Sí, y realmente es una liga que yo pienso que no tiene muerte simplemente porque cada año se renueva. O sea, ahora mismo estaban haciendo un artículo de como cinco razones por las cuales piensan que la MLB el 2022 va a ser más emocionante todavía y que no va a morir. Y una de las razones que mencionaban era Otani. O sea, Otani ahora mismo es como el baby roof de esta generación. Que realmente hay esperanza y es una liga bien interesante y es una liga un poco subvalorada en muchas cosas. Pues hablando de cambios y esas cosas, ahora mismo ellos están teniendo un argumento o un momento social con PETA y es que PETA es la organización que protege a los animales en Estados Unidos y ellos están eh, luchando con la liga para eliminar la palabra bullpen cuando se refieren al área donde están los jugadores y referirse a ella como armpen. Eh, ellos, Ellos se refieren a que el escuchar la palabra bullpen cuando hay un juego de pelota le da como... Que lo lleva como al, al pensar en los animales que están siendo abusados, en las vacas que están matando. A mí no me molesta la palabra bullpen. No le veo mucha significancia, no le veo mucha relevancia, porque... O sea, donde ellos calientan parece un bullpen. Es un lugar con rejas, es un lugar donde ellos están encerrados y no tienen mucho espacio. O sea, tal vez soy yo que no lo puedo ver desde otro punto de vista. Y hay palabras en, dentro del deporte que pueden recordar algunas cosas en la historia. Y no sé, no sé qué piensan ustedes. Yo siento que
1: cada cierto tiempo, por lo menos en la pelota, hay como que sus polémicas, ¿no? Ya vimos en el 2017 la polémica de robo de señas, también vimos la polémica, ¿eh? esta polémica que está sucediendo ahora con el nombre de Wolfgang. Y también yo no sé si ustedes se acuerdan eh, con el nombre de los indios. Exacto, se
2: iba a mencionar, los indios.
1: ¿Qué? O sea, ¿ustedes piensan que esto realmente, estos cambios que suelen, por ejemplo, de, de los nombres, tengan un impacto eh, positivo, si esto realmente afecta a la sociedad, como lo pintan? ¿Verdad? Ciertos sectores que, que apuntan esto como un sector como discriminatorio, como algo separatista. ¿Qué ustedes piensan sobre En eso? realidad,
2: en cuanto a los indios, cuando ocurrió lo de los indios, yo estaba de acuerdo al cambio, simplemente porque para los que no saben historia sobre Estados Unidos o conocen las palabras que utilizaban para denigrar a los seres humanos, una de las palabras que utilizaban para denigrar a la, la comunidad indígena en Estados Unidos era red face, y en el equipo de los indios, la mascota de, de los indios de Cleveland eh, tenía una cara roja, o sea, todo hacía referencia a esa palabra denigrante que utilizaban para ¿verdad? maltratar a esta, a esta comunidad. Así que eso, yo estuve de acuerdo simplemente porque eso es un constant reminder de todo el dolor y el sufrimiento que ha pasado esa comunidad a faltar a la dignidad del ser humano, pues ahí tú tienes que pensarlo dos veces, que algo de eso pues viene siendo los indios de Cleveland todo hacía referencia a esa a esa palabra, ¿verdad? esas faltas de respeto.
1: Interesante, interesante lo que, lo que está pasando en el mundo de la MLP. y pues, como, como dijimos ya la próxima semana sabremos quién es el campeón de esta serie mundial y si ustedes pensaban, ¿verdad? que nosotros no íbamos a tocar nada, nada de, del béisbol, pero yo pienso que se equivocaron porque aquí comienza la Liga Invernal, que salió también una noticia muy positiva para, oh, para yeah. Ari, Ari Yankee, es co-dueño de los Cancrejeros de Santurce, algo muy positivo, muy positivo para la Liga, ¿no? que figuras artísticas se involucren en el deporte Darío de Yankee. Eh, siempre ha expresado su, su pasión por el, por el deporte del béisbol, no haciendo juegos benéficos, apoyando, ¿no? Si no me equivoco, también él fue apoderado de, de un equipo de baloncesto en su, en su momento y ahora pues, es dueño de los Canteros de Santurce, que sin no lugar a duda pone esta liga invernal muy interesante. De aquí han salido muchos jugadores a la MLB, a, a extranjeros, a Latinoamérica, a, a Asia, que también el béisbol está cogiendo mucho auge. No, y todo una noticia muy positiva.
2: Eh, están siendo inspeccionados por la MLB. O sea, ahora mismo están inspeccionando el Irán Bithorn en San Juan, el Alfonso Solá en Caguas, el Isidoro Cholo García en Mayagüez, el Roberto Clemente Walker en Carolina y el Néstor Morales de al igual que el Pedro Montañez de Calle. Esos son los que están, están inspeccionando la MLB a ver si están aptos para dar esos juegos. Entiendo que el Irán Bithorn está teniendo un conflicto porque hay que hacerle unas reparaciones y encima de eso eh, el concierto de Bad Bunny también va a ser este, en este momento, va a ser en diciembre así que no se va a poder utilizar ese estadio y van a tener que mover los juegos como visitantes para Santurcio, que están ahí en veremos si pasa la inspección o no el Irán Bistón. Bueno, y suficiente de tirar bolas y cogerlas con guantes, ahora vamos a ah, la de SNF, que es simplemente contacto físico. <risas> Tatiana, ¿qué tienes?
0: Pues ya estamos en las semifinales. Yo creo que sacamos 50-50, la tenencia le ganaron a las explosivas de moca, y por otro lado pasaron las bravas de sidra que Ismael dijo que pasaban. Yo le iba a la montañera Temorovis, creo que ella Elena también. ¿Y usted? Los que... <risa> que pues ya el primer juego fue ayer, el lunes, entre las Atenienses de Manatí versus las Gigantes de Carolina, que a mí me sorprendió mucho, porque ganaron las Atenienses de Manatí, yo tenía ganando a Carolina, pero Carolina ese juego, la ofensiva no estuvo ahí, entonces se veía desde el primer periodo que Manatí venía a ganar y eso hicieron. El segundo juego es entre las Cangrejeras de Santurce, versus Las Bravas de Sidra ¿A quién ustedes tienen ese juego? Eh, Ismael ¿Quién tú crees que va a ganar ese, esa serie?
1: A Las Bravas tengo Las Bravas desde el te principio <risa> Tengo Las Bravas se robaron ese primer partido allá en San Dulce eh, en tiempo extra vi por aquí que lo ganaron en tiempo extra 92 a 88, y tengo la pruebas tengo la prueba dando ese palo. ¿Y tú a quién tienes? Yo
0: tengo las cangrejeras. Uh -huh. <ríe> Así que vamos a ver cómo sucede esto en el próximo episodio. Ya yeah. ¿Sí, en la serie, ¿quién tú tienes entre las gigantes de Carolina y las atenienses de Manatí? ¿A quién tienes? Manatí. Tú? Manati, Manati. Okay. la segunda cangrejeras de Santurce versus las bravas de Sidra ¿a quién tienes? es
2: que siempre le voy a Santurce Pues Santurce <ríe> es como que mi segundo equipo favorito siempre en todas las ligas mm. este yo creo que son dulces, ¿verdad? Ya Ismael me está mirando raro, así que Ismael dijo Sidra, lo sé todo. <risa> él, está claro, ahí, claro. él está ahí mirando raro, así que dijo Sidra. Oye, y hablando de nena al poder, se me olvidó algo. Los Mets de Nueva York van a cambiar de general manager ahora, porque básicamente cogieron al general manager que tienen actualmente con un DUI, con un caso de DUI, que es eso de guiar... Borracho. Pues lo votaron de, de su puesto debido a que no iba con las políticas del equipo. Y una de las principales eh, prospectos o principales candidatos a esta posición va a ser una mujer y sería si la escogen a ella va a ser la segunda general manager en la liga de la MLB y la segunda general manager en todas las ligas de Estados Unidos y su nombre es Raquel Ferreira van a posiblemente sea Raquel Ferreira la próxima mujer que sea general manager de un equipo de la MLB saben que la primera fue la primera mujer y también la primera mujer asiática americana en hacerse general manager de un equipo de la MLB. así que buenas noticias para las demás
1: ¿será que Raquel traiga a la gran manzana a Carlos Correa? esa es la pregunta
0: hmm,
2: <ríe> yo no
1: creo que él se vaya a eso
2: Sí, Yo eso iba a decir.
0: Quiere, ¿Quiere irse o no quiere irse? Eso es otra cosa. Vamos a uh -huh. ver. No, no, no. Yo creo que él quiere vestirse con rayitas.
1: Interesante. Veremos a ver qué sucede en la agencia libre.
0: Ismael, ¿qué ha pasado en el mundo del fútbol? ¿Qué ha pasado? Cuéntanos.
1: Bueno, les cuento que las pasadas semanas salió la lista oficial de los candidatos al Balón de Oro. Este galardón premia al mejor jugador. De la, de, la, de la FIFA ¿no? Eh, algo que que nombra a este que recibe este galardón como el mejor jugador de fútbol ¿verdad? nominado, salió a la lista, alrededor de 30 candidatos y le puedo mencionar algunos, lo más importante y lo que yo pienso que pueden obtener ¿verdad? Eh, este este premio, algunos son César Azpilicueta, el español de eh, defensa del Chelsea Karim Benzema, el delantero de Real Madrid, el francés. Eh, Cristiano Ronaldo, el portugués, eh, delantero del Manchester United. Rubén Díaz, el defensa del Manchester City, el portugués también. Jorginho, el eh, nacionalizado italiano, que juega para el Chelsea. Joan Luigi Donnarumma, el portero, que ahora mismo se encuentra en el Paris Saint-Germain, el italiano. Robin Lewandowski, el polaco, eh, delantero jugando para el Bayern de Múnich. Y Lionel Messi, delantero argentino, jugando para el equipo del PSG, el Paris Saint Germain. Eso sí que va a estar interesante, ¿no? Yo Es difícil, es difícil porque hay muy buenos jugadores que se deberían de ganarlo. Pero yo tengo mis tres favoritos, mis tres favoritos para ganarlo son Jorginho, jugador del Chelsea, que ganó la Champions League, eh, eh, la Copa, el torneo más importante a nivel de clubes en toda Europa. Tengo a Robert Lewandowski del Bayern de Múnich que en el 2019, en la temporada 2019-2020, hay que recordar que France Football, que es quien otorga este premio, no lo otorgó debido a la pandemia, debido a las circunstancias, no decidió otorgar el premio. Y el claro favorito para ganarlo era Robert Lewandowski. Hay que recordar que el Bayern de Múnich ganó el sextete. Eh, algo, si lo voy la duda, algo histórico. Hay que recordar que el equipo... Pepe Guardiola, el equipo del Barcelona logró esa histórica hazaña lograron eh, ganar la Champions League, ganar la Supercopa de Europa, la Supercopa de Alemania, ganaron la Liga de Alemania eh, el Mundial de Clubes o sea, algo realmente histórico y el delantero eh, Robert Lewandowski hizo algo histórico algo histórico sin lugar a dudas y en 47 partidos logró anotar 55 goles o sea, eso, eso es increíble y pues considero que Robert Lewandowski debería estar entre lo, en los primeros tres candidatos eh, junto al Jorginho y, y a Lionel Messi y Lionel Messi también por ganar la Copa América con Argentina algo que él siempre ha querido y también tuvo una temporada buena a pesar de, de la eh, la mala actuación que tuvo el equipo del Barcelona, ¿verdad? Eh, creo que anotó bueno, más de 30 goles eh, a pesar de toda esa situación un poco incómoda, los demás candidatos también son buenos jugadores Cere 7, Karim Benzema Yaluigi Donnarumma pero para mí tengo esos tres, las próximas semanas saldrán los, los finalistas, yo considero que esos tres deberían ser los finalistas veremos a ver qué, qué sucede. Ya saben, mi gente, que en el mundo del deporte siempre, siempre nos da sorpresa y la semana que viene pues, estaremos contando ¿ves? esos ganadores, esos campeones, la del AMB, del BCN, si logra acabarse la serie final eh, a tiempo. Y Tatiana, si la gente nos quiere estar pendiente de nosotros, nos quiere seguir, saber el contenido de Onda, ¿dónde nos pueden seguir? Nos pueden seguir como Onda Universitaria Radio en Facebook. Y como Onda Universitaria Radio Underscore TV en Instagram. También nos pueden seguir y escuchar por la plataforma de podcast favorita como Onda Universitaria, el podcast. Nos pueden escuchar todos los jueves, desde las 7 de la mañana, desde los bleachers, es un mame, ¿ok? Y, mi gente, esto es todo por el episodio de hoy. Se cuidan, buen fin de semana y nos vemos en la próxima. Cuídense. Adiós, Adiós. muchachos.